0: Så øh, gennem de sidste fire år i øh, København-Vinnyard, så har vi jo øh, oplevet en rigtig, rigtig spændende tid med nye kirkeplanlægninger. Og øh, jeg har bare lige lyst sådan off the record at sige, eller i forhold til det her planlagt, at sige, at, øh, at øh, København-Vinnyard øh, er simpelthen et fantastisk sted at være. Øh, og øh, når vi får besøgende, øh, når vi har gæster fra udlandet, der kommer og så siger de, at der er en helt usædvanlig atmosfære i fællesskabet her og det må jeg bare sige vi, vi, der, der er en kultur, der er en atmosfære i København som vi skal værne om der er noget helt fantastisk, og hvis du på besøg her og synes det er lidt for selvfed at snakke sådan så er det bare ærgerligt vi synes vi er en rigtig dejlig kirke Uh, og jeg har også lyst til lige fra starten at sige at uh, det, det her kirke det er noget vi som alle sammen er samlet om og uh, udgør det er dig der er København vi, vi har i kirken et fantastisk uh, stabsteam en masse mennesker så sætter utrolig meget til side vi har en bestyrelse, vi har en økonomigruppe vi har uh, for eksempel og ikke mindst uh, Helle Rønne Samuelsen som uh, leder hele vores daglige stab. Uh, kør det godt på. Øh, øh, laver et øh, fantastisk arbejde og øh, øh, ja helt vildt godt og dejligt at være med her. Og så igennem de sidste fire år så har vi øh, så har vi stået bag nogle kirkeplanninger i Odense, Køge, Børne og nu også i Aarhus. Og øh, det er lige i gang med at starte. Anna og Simon, som er præstepar i København, og snart præstepar i Aarhus vindert, jeg har taget et billede af dem, det kommer op her. Og det, det er de ikke søde. Jeg vil jo simpelthen den, den dag, de kommer, så vi skal have en snak, og vi skulle sætte os ned. Jeg vidste, der var et eller andet i gang, der var et eller andet i gæster. sker der noget stort, og jeg er helt vild med kirkeplanlægning. Så øh, sad de og fortalte mig der, at de, øh, vi tror, vi skal plante en kirke i Aarhus jeg blev så rørt, så jeg måtte tage min iPhone frem og sige, at jeg skal simpelthen for, jeg skal for evigt i det her øjeblik. Det er noget helt særligt det historiske. I sidder her og fortæller, at I skal plante en kirke. Så derfra er det billede. Og så, for at det ikke skal løbe lidt for uh, emotionelt sentimental, så har jeg altså også lige taget, for, som modvægt taget et billede med af, uh, hvis du vil trykke dernede, af vores, uh, det er, det er bosse. Og han, øh, det, er vores, det er vores hund, han er blevet øh, ekskommunikeret af vores øh, netværksgruppe på grund af dårlig hygiejne. Ja. Tilbage til Anna Simon der Og øh, de havde, Anna og Simon, deres allerførste samling for alle interesserede her i København den 8. september, og... 22. oktober for i lørdag, så var tiden ind til det allerførste spadestik i Aarhus. Og det var med helt klart spændt forventning til den allerførste samling i Aarhus vinyards historie. Jeg har jo indført noget, der hedder Stille Begejstring i kirken her. Det, det ser sådan her ud. Nu igen, yderligere lægge noget til liturgien. Hvad med brestefærdig taknemmelighed? Det kunne se sådan her ud, man løfter den ene munden en lille smule, kan du gøre det? Men i stillhed. Bristefærdigsaknemmelighed over Aarhus, Vignard. Og øh, Gud har allerede haft de her planer i gang længe, allerede i 1996 så har vi oplevet i Vignards sammenhæng, at Gud han har talt om det her, og alligevel så overgår... Æ, æ, virkeligheden. Alle forventninger allerede. Det skal vi høre om. Jesus siger, at jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og æ, vi vil igen blive vidner til at Jesu liv og overflod vender frem i en ødelagt verden. Anna og Simon.
1: Tusind tak. Kan <laughs> okay. okay. Vi står også på scenen, selvom nogen er så lidt højere end Fleming. Æ, Ja, vi havde en superspændende dag i lørdags, og det vil du fortælle lidt om, Maddie.
2: Ja, øhm, det var virkelig, virkelig opmuntrende. Øhm, for bare lige starte et andet sted. I går, øh, der flyttede det første øh, par fra København, Anne og Søren øh, Nyman Grav, som I måske kender. De flyttede til Aarhus, og vi er faktisk så privilegeret, at vi har ti voksne på vores team. Altså ud over mig og Simon, som øh, simpelthen rykker alt op og flytter til Aarhus. Sammen med os. Og øh, de var faktisk med os i lørdags også. Øh, vi havde øh, rigtig dejligt teammøde inden. Og fik forberedt, at, øh, at alle de her mennesker skulle komme. Og først havde vi tænkt, at vi lige skulle være i en lille lej- 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 lejlighed. Og vi kunne spise lidt pizza sammen og, og fortælle lidt sådan rundbordssnak. Men der var faktisk rigtig mange, der havde tilmeldt sig. Så vi var 40 og skulle lige finde et sted at være, øh, som var stort nok til det. Øh, og det var... Ja, som I kan se her, så lånte vi en, øh, sådan en, en om... Øh, hvad hedder sådan noget? Renoveret stor folkekirke, øh, som havde nogle rigtig dejlige lokaler, som vi fik lov at låne. Og så sad vi her ved øh, forskellige bordere, spiste pizza, timet var spredt godt ud, og altså, vi har ikke engang hørt alle de gode historier, der var øh, med at sidde og snakke med alle de her folk, som har kommet. Men ufattelig rørende i hvert fald, hvordan at både teamet fungerede, og vi havde så mange gode snakke, og der var mega god stemning, ligesom her i dag. Masser af hygge, og Simon og jeg fik lov til at fortælle lidt om vores troshistorie, hvordan vi har fundet Vinyard sammen, og har fået kald til at plante kirke i Aarhus. Og... Ja, og så til sidst også var på spørgsmål. Der var rigtig mange gode spørgsmål. Og, øh, der er også folk ud over det, som har øh, har, snakket om at, øh, eller har henvendt sig til os og sagt, at de er meget interesserede i at komme med øh, i Aarhus Vindjager, som jo faktisk allerede er øh, godt i gang. Og øh, det er vildt opmunderende for os. Altså he, i det hele taget bare det her med at have så meget støtte fra jer fra, øh, her fra København team, som tager med os, som hver især er blevet rørt af Gud og, og oplever, at de skal være med til og øh, være med til at udvikle drømmen om Aarhus og Aarhus Vineyard. Øh, det er meget tydeligt for os, at, øh, at Jesus går foran. Han har planlagt så mange ting for os, blandt andet den her kirke, som bare falder ned i, i skød på os, at vi kan være der, og det fungerer, og folk får lejligheder, og jobs og vi har selv fået en dejlig lejlighed, som vi flytter ind i her om en måneds tid, og det er som om alting bare flasker sig. Også flere her fra kirken, som har bedt indover os og oprundet os med at sådan en, en oplevelse af, at, at vi skal gå i forberedte gerninger. Og det er faktisk det, vi oplever hele tiden, at Gud bare lægger ting til rette, kalder folk til os, samtaler, der... Der sker på forunderlig vis, hvor der lige pludselig er nogle åbninger. Og ja, jeg kunne blive ved i lang tid, og, og, og det skal I nok få lov til at høre mere om senere også. Fra os kommer og med os, vi, vi er i hvert fald enormt Og der er sindssygt mange fantastiske Jesus-historier, der gemmer sig alle mulige hjørner af Aarhus-Vignard allerede. Vi
1: havde, da vi tog dig over fredag aften rimelig sent med en af de her busser, som man kan anbefale for at Man kom til over for kun 150 kroner, hvis man ville sidde i sådan en bus knap fire timer. Og da vi sad i den her bus, så havde vi sådan en ret stærk oplevelse, fordi vi sad og bad lidt der i bussen for dagen efter. Og øh, vi fik nogle forskellige billeder. Blandt andet fik jeg et meget tydeligt billede af, at vi var, at vi var på en eller anden måde midt i en virkelig sådan stor orkan. Øhm, og det var som om, man kan sige, at den her orkan var på en eller anden måde Gud, som arbejdede rundt os. Det var ligesom for fuld kraft, men vi fik på en eller anden måde lov til at være... Inde i midten af det her, inde i orkanens øje, og ligesom, øh, det er på en eller anden måde den oplevelse, vi har haft hele vejen igennem det her, vi, er ligesom sådan, okay, vi føler os kaldet til at tage til Aarhus og, ligesom sådan, og gøre det, men på en eller anden måde, så er det, der sker så mange ting rundt om os, Gud han er virkelig i gang, og vi får lov til at stå bare der i midten og se det hele ske rundt om os, det er virkelig fantastisk. Uh, nogle af de ting, som vi var ekstra glade uh, ved i lørdags, det var, uh, som Anne sagde, at vi var det flere mennesker, end vi havde regnet med. Og også, at der var folk, som slet ikke var vant til at komme i kirke allerede den aften. Det var vi super glade for, fordi det er jo virkelig det, som vi drømmer om, at Aarhus Vindert må blive en kirke, uh, hvor folk, som ikke er vant til at komme i kirke, virkelig elsker at være med i. Det er simpelthen det, vi drømmer om, fordi vi tror på, at vi ved, at Gud han har en kæmpe stor drøm for Aarhus uden han har en kæmpe stor drøm for hvert eneste menneske i Aarhus. Og jeg tror på en eller anden måde, så, øh, så har vi oplevet sådan den her, den sidste tid at få rigtig meget hjerte for mange af de mennesker i Aarhus, som på en eller anden måde ikke lige er hvad skal man sige, et sted, hvor de oplever at have rigtig meget fællesskab med venner. Måske er et sted, hvor de øh, virkelig længes efter noget mere i deres liv. Og vi fik lov til, også på den her aften i lørdag, selvom det ikke var sådan en del af programmet, så endte vi med at bede for en del forskellige folk, og der var folk, som virkelig blev blev berørt af det, så det var fantastisk at opleve. Vi er ligesom, på en eller anden måde så oplever vi bare for hvert skridt, vi tager at blive bekræftet i, ja, det er simpelthen på en eller anden måde det rigtige, her Gud han lægger bare tingene til rette. Så det er virkelig fantastisk. Og det jeg bare lige vil slutte af med, det er, at vi har jo kørt her i kirken øh, en indsamling her i oktober måned, og det er så altså den sidste søndag, vi gør det øh, i dag. Den sidste søndag, man kan have lov til at være med til at støtte Aarhus Vineyard. Og det jeg bare lige vil sige, det er, at øh, da vi begyndte at snakke om alt det her med Aarhus Aarhusvæsenet, der har vi nok tænkt, at vi skulle have en lidt anden opstart. Vi har tænkt på sådan noget med at starte op stille og roligt med en netværksgruppe, så måske to netværksgrupper. Men sådan som det ser ud nu, så er vi nok nødt til at lave lidt om på det, fordi vi er simpelthen for mange mennesker til at gøre det. Så det bliver nok noget med, at vi skal starte med at mødes en gang om ugen, og måske allerede finde nogle lejede lokaler, hvor vi kan være. Det bliver nok ikke søndag, men måske en ugedag dag og sådan noget. Og derfor så vil jeg bare sige, at den her indsamling, det som I eventuelt har lyst til at være med til at give, det kommer til. De penge bliver virkelig brugt, fordi vi kommer simpelthen til at bruge for et sted, vi kan lege, måske hver uge, øh, og vi kommer til at have brug for penge til forskellige outreach i byen og alle mulige ting. Det er som om, at det på en eller anden måde går, øh, som så i det her billede med den her orkan, det går egentlig en del hurtigere, end vi egentlig havde regnet med. Så derfor, hvis I har lyst til at være med til at støtte det her, så vil jeg faktisk sige til jer, at det er faktisk en ganske unik chance, fordi vi tror virkelig på det her med, at Gud har en kæmpe stor drøm for Aarhus, og vi får lov til med Aarhus Venner, at der bare være en lille bitte del af den drøm, får lov til at række ud til nogle af de mennesker, som måske lige nu er overset i Aarhus. Så hvis I har lyst til at være med til at støtte det, så har vi gjort det ret enkelt i dag, at øh, du kan sende en sms til det her nummer, som står heroppe, 2611 11 64, det er også kirkens mobile pay nummer men altså send en sms med dit navn og med hvor meget du har lyst til at give og så kontakter vi dig tilbage. Man kan også sætte penge direkte ind på et kontonummer. Vi tænker bare på, den her måde er meget nem. Og jeg vil være så fræk at sige, hvis nu du sidder her, det er på ingen måde for få pres nogen, hvis nu du sidder her, eller måske sidste søndag har tænkt, nej, det vil jeg gerne være med til, så kunne det være en idé, at man simpelthen lige nu øh, hæver sin telefon frem og bare lige sender den her sms, fordi I ved, jeg glemmer altid sådan nogle ting selv. Og I er forhåbentlig ikke ligesom mig, men hvis nu der er nogen, der er det, så kunne det jo være et lille fif. Så øh, tusind tak. Alle jer, som har lyst til at være med til det, og jeg vil også bare sige tusind tak. Jeg ved ikke, om I ved det, men øh, vi har faktisk mulighed for at være en halvtidslønning, altså en halvtidsansættelse hele det første år, som kirken her står bagved og øh, støtter om, at det kan gøre. Det er virkelig fantastisk for os. Så tusind tak for det, og øh, i det hele taget tak for jeres forbøn og tanker og støtte. Tak.
0: Ja, sikkert eventyr, vi har øh, fået lov at være med i og stå bag som kirke. Øhm, og øh, jeg synes, vi skal give dem en rigtig fin gave med på vejen til øh, opstarten af kirken. Og øh, ja, vi har også mulighed for at se en videohilsen fra vores kirkeplantning, Dala Community Center i Burma, og det skal vi se her. Plus en hilsen fra Rune og øh, Therese, som er dernede. Vi får en hilsen. Ja, fantastisk, at vi får lov at være med i det, og stå bag lige så Søren Samuelsen, som er en del af kirken her, som har startet kirke op dernede. Vi skal se en hilsen også fra Rune. det er community Der er det. Øh. Tid til, øh, øh, hvad hedder sådan noget, bristefærdig taknemmelighed. Danskere. Øhm. Og øh, det kan jo mærkes, at vi, øh, vi planter kirke år efter år. Altså med Aarhus Vineyard, så bliver det sådan den fjerde på i øh, cirka 4-5 år. Så altså hvis vi siger, at den starter næste år, så er det hen over fem år for at være helt korrekt. Og det kan jo mærkes. John Wimber, som var grundlægger af Vineyard, øh, han sagde en gang, om en kirke, der havde plantet sig selv ihjel, øh, sagde, lad hende nu dø. Men der er vi langt fra. Til trods for, at vi har plantet kirke, de sidste fire år, så, oplever, så har Gud velsignet os ikke med tilbagegang, men vi er faktisk midt i det hele, vokset som kirke. Altså, jeg kan kigge rundt her, og i aften, så fylder vi kirken igen med en øh, café til øh, mexicansk meksikansk buffet. Det er tydeligt, at det vokser, og øh, vi havde øh, en optælling og en, øh, en øh, opdatering af vores adresseliste for et, øh, her i foråret, og øh, vi er nu vokset i dag til inklusive børn og voksne, som ser København Vindert som deres kirke. Der er vi 610 mennesker i alt. Og øh, ja, nu pas nu. Hold nu igen. Hold nu igen. Der er alt for mange jøder til den, alt den begejrsning. Øh, og... Øh, og vi, vi, vi gik sådan i foråret og tænkte, hvis nu Gud han vil se, vi fortsat med vækst, så kunne det være sjovt, hvis vi kunne fejre eh, medlem nummer 600. Og det vil vi gøre i dag. Så Eve, welcome. Så, jeg du gøre det Så Eve er, you are number 600 in Copenhagen. Vi er. So <laughs> How does it feel to be number 600?
2: Uh, Unexpected.
0: (laughs) (laughs) Very unexpected. So for how long have you been part of the church?
2: Uh, About uh, three weeks now. So I moved to Copenhagen five weeks ago. I started learning Danish two weeks ago. uh, And it's just been brilliant. Uh, Wonderful.
0: And you come from Cardiff? Uh,
2: I come from London, but I, I go to university in Cardiff, which is in Wales, for those of you who don't know. Uh, so, before being here, I was a member at Cardiff Vineyards, which yeah. is led by James and Jen Rankin. I believe they've come here. But, yeah.
0: Thank you so much, Eve. We are so thrilled that you're here. And you're just, you're not just a number. <laughs> you, uh, it's, you are much more than that. You're loved by God. And uh you're an expression of The dreams we've had and uh, a long history, and we just want to celebrate that. So, we want to give this huge, expensive gift, which is your private cup, which you can use when the rest of us are eating, uh, drinking coffee by, uh, by paper cups. You can have your own cup. So, very, very welcome. <laughs> Og øh, vi kan øh, nu rette vores forventninger frem øh, mod Mission Julegave, som giver os mulighed for at række ud i vores overflod og liv til endnu flere mennesker i København, at Kasper. Og jeg skal lige præsentere Kasper ordentligt. Kasper, han arbejder med vores øh, sociale og missionale arbejde i
3: kirken, og har, altså,
0: han er, det behøver jeg ikke sige, at du er forbillede for os alt sammen. Kasper.
3: Tak, Flemming, og tak for din øh, start. Fordi den kultur, vi har her i kirken, det er bare fantastisk. Jeg bliver så stolt af at være kirke sammen med jer. Men jeg har lov til at fortælle lidt omkring Mission Julegave. Og det er, også, det er bare fedt at se så mange, der ikke var med sidste år, der er kommet til i løbet af året. Så når jeg siger Mission så tænker I, er det ikke sådan en Arnold Schwarzenegger film, hvor han rundt den 23. december efter en robot? Og det er det ikke. Her i kirken, der er Mission Julegave, det er noget, vi kom på for fem år siden, hvor vi blev gjort opmærksom på, at der er ret mange mennesker i vores by, som ikke har råd til at give julegaver til deres egen børn. Og det, det slog os rigtig hårdt, og derfor lavede vi Mission Julegave. Så det vi gør, det er, at vi indsamler en masse brugt tøj og legetøj, og så rytter vi kirkesalen, sætter over 100 meter bordere op, og så inviterer vi folk, der ikke har råd til julegaver, til at komme og finde julegaver til deres børn. Og det er simpelthen det er den bedste uge, vi har i København Vineyard. Det er simpelthen så fantastisk at få lov til at lytte til de her mennesker, og få lov til at bede sammen med dem, og få lov til at rent fysisk velsigne dem med de gaver, de ikke har råd til at give til deres børn. Øhm, og der er jo rigtig mange ting, jeg kunne tænke mig at fremhæve omkring det her. Øhm, men det, der er vigtigt og rigtigt at fremhæve lige nu, det er, for det her, det skal lykkes, øh, og for det her, det skal lykkes, og vokse sidste år, delte vi 4.000 julegaver ud til noget, 500 børn. Øhm, og behovet er kraftigt stigende, når vi taler med, med vores modtagere. Øh, blandt andet på grund af kontantværsloftet er de meget presset i år, og vi er nødt til at nå endnu længere ud. Og hvis vi skal det, så er vi nødt til at stå sammen. Og det er ikke kun et lille team, det er vi alle sammen nødt til at stå sammen. Og derfor så vil jeg gerne opmuntre jer til at være med i indsamlingen af brugt tøj og legetøj. Og nogle af jer tænker måske, at jeg har ikke noget legetøj. Det er også fint nok, men måske har du nogle kolleger der har, eller nogle studiekammerater, eller nogle familiemedlemmer, eller et eller andet. Og der hvor vi har oplevet, at vi kommer rigtig, rigtig langt ud, det er når folk de er stolt stolte. I år der har man ovenikøbet sådan et postkort her, man kan tage med ud på sin arbejdsplads. Og så kan man stolt sige, at jeg kommer i en kirke, der gør en forskel. Har du lyst til at være med? Øhm, og det vi har hørt, den respons vi får, det er, det har folk. Og folk har lyst til mere end bare at give leje folk har også lyst til at høre om, hvad det er for en kirke. Og der kommer nogle rigtig, rigtig gode samtaler ud af det her. Så der kommer nogle postkort rundt på jeres bord, og der kommer til at ligge nogle herude. Tag dem med og tag en snak med jeres øh, kollegaer. Vi har 21 forskellige opsamlingssteder, der kommer op her. Det er bare lige sådan, I ved. Der er en naturligvis ikke, I skal skrive dem alle sammen ned. De er på hjemmesiden. Um, 21 forskellige steder, man kan komme ind, men man kan også komme med og tage tingene med herinde i kirken. Så uh, velkommen til at være med til det. Og nu hvor jeg lige har mikrofonen, fik jeg lige lov til også lige at dele lidt omkring noget af det, vi laver ude i Asien. Um, som de fleste af ved, så er København Venjort meget involveret i, som vi lige så i Burma, men også i Nepal. Og her der har vi nogle piger, vi har reddet ud fra uh, børnearbejde i Nepal her i år. Men det, der er rigtig spændende, og det er, at jeg gerne lige vil sige til jer, det er at sætte et kryds i kalenderen den 14. november kl. 19, for der kommer så og Kamala, vores ledere i Nepal, de kommer her ind og vi holder sådan en lille aften med lidt talkshow og lidt hygge, og prøver at lokke nogle gode historier ud af dem, om hvordan de redder mennesker i Nepal. Det her det er vores nyeste communitycenter ude på landet i Montepur. Så kom og hør mere om det, og så tror jeg, det er nok for mig.
0: I den her sæson har vi som kirke valgt at sætte fokus på at være inviterende og sendt. Og en sund kirke, en sund kirke, der kan balancere mellem hvile og tjene. Og vi vi har spurgt os selv, hvad er det egentlig for en kirke, vi gerne vil være? Vi har en vision om at være en inkluderende, inspirerende, involverende kirke. Men hvad betyder det? Og, Og vi vil gerne skille os ud som efterfølgere, der bringer liv og overflod til mennesker. For det er det, Jesus han vil. Han kom for at bringe liv og overflod. Og øh, det, er ikke bare, det er ikke bare vores øh, indre åndelige liv, der skal overleve i en øh, travl kultur. Og jeg ved, vi er under pres. At man børnefamilie i dag, men under et særligt pres? Vi skal, ikke, vi skal ikke blot overleve storebyen. Vi skal forvandle den. Vi skal være drevet af en passion for at se, Alt og alle og alle steder forvandles med det liv og overflod, som strømmer fra Jesus. Jeg drømmer om at se skoler forvandlet, virksomheder, NGO'er, universiteter, fabrikker, politikere, sportsklubber, som skal opleve liv og overflod fra Jesus. Og jeg håber, at vi må blive endnu mere... En næsten irriterende, inviterende kirke, sendt med liv i overflod, der strømmer for den eneste ene, som endelig kan bryde med den her verdensmørke. En ny generation af efterfølgere, samaritanske efterfølgere. Jeg kom til at tænke på den her historie, som er noget helt særligt og meget udfordrende. En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne, på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Og så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medvind med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr, og bragte ham til et herrebær og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Præsten og leviten går direkte forbi den døende, mens det helt utænkeligt blev en samaritaner, som redder ham. Jeg læste om et forsøg, man havde lavet i USA, på et øh, teologisk college, hvor at, øh, de her teologistuderende de skulle prøve prædike og de fik til opgave at prædike ud fra den her tekst. Og fra deres øh, kollegium over til, øh, til den sal, hvor de skulle øh, holde deres prøveprædiken i, alle de her teologistuderende, ud fra den her tekst, der havde de så planlagt det sådan, at... Øh, de skulle fra det ene sted til det andet på en ret kort tid, og var i virkeligheden i tidsnød. Og på vej derhen til, så har de simpelthen lavet lille, en, en lille opsætning med en mand, som faktisk var, fremstod som et offer, og, øh, og øh, så ville man se, hvordan de i virkeligheden reagerede. Og øh, sandheden var, at øh, de havde så travlt alle de her prædikanter, så de gik fuldstændig udenom øh, den her, der havde brug for hjælp, for at skynde sig hen og holde sin prædiken om den barmhjertige samaritaner. Ikke særlig godt. Uh, men man tænker ikke over det. I går aftes var jeg ude og feste sammen med mine fodboldkammerater i København, og på vej hjem sammen med min gode ven nabo Thomas, så stod vi på en pige på 20 år, som uh, kommer fra et andet land, og ikke uh, kunne finde ud af, hvor hun skulle sove og finde det uh, for kvinder. Og uh, vi, uh, vi, vi uh, hende så vej, fandt ud af, hvor det var, hende vej og fulgte hende sted, og så sagde farvel, og så gik vi hjem og tænkte, nu har vi da gjort en lille god gerning. Men bagefter slog det mig, at det var jo en, der var i nød, at det havde ikke tænkt på, selvom jeg havde forberedt, at jeg skulle prædike den her tekst i dag. Og det er, mit pointe er bare at sige, at det er så nemt at overse, det er så nemt at have det i hovedet, men ikke så meget i hjertet, når det virkelig gælder. Jesus han sagde fra Johannes Døbers dage, indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Det er et meget dramatisk billede, hvor Jesus han forudser en ny generation af efterfølger, som virkelig sætter alt ind på at dele Guds rige. En ny generation af efterfølger, som længes efter at se liv blive genoprettet, forfaldende kulturer og systemer blive ændret, og som vil se himlen møde jorden på en ny måde. En ny generation af efterfølger, som investerer deres liv både i deres naboer og i deres nation, som tjener både den enkelte og tjener et samfund. En ny generation af efterfølgere, også i København, som ser Jesu blod i gaderne og bringer liv og overflod til ensomme, til fattige, til udsatte, til åndeligt fattige. Og jeg tror, at Jesus så en ny generation af efterfølgere for sig, der vil se, at deres passion er også deres ansvar. En ny generation, hvor det ikke er alder, men passion, der gør forskellen, og hvor eventyr betyder mere end materiel rigedom. En ny generation, som tænker, bare jeg ikke kommer til at gå glip af kirkeplantingseventyret i Aalborg. En ny generation, som ikke går forbi eventyret i vejkanten. En ny generation af samaritanere, som river Guds rige til sig. Og det er helt fantastisk at se, hvordan Gud sender os ud i øh, nye initiativer. Øh, vi har jo haft en alfafest, og øh, halvdelen af dem, der i dag er på alfa øh, kom med på grund af den her fest, vi havde. Og øh, Heller og Karsten som øh, er med til at lede kirken her, og som får en øh, har travlt med mange ting, men alligevel meget forbindeligt for en måned siden, startede en ny netværksgruppe op med fokus på at invitere ikke i kirkevandet, og på Trods af, at I allerede i forvejen har travlt, så har I alligevel valgt, at det her, det skulle I gøre. I skulle nå flere i jeres lokalmiljø med øh, Jesu liv og med overflod. Så Karsten, jeg har, har bedt Karsten om at fortælle, hvordan de startede den her netværksgruppe op øh, i deres længst efter at være irriterende, inviterende.
4: Ja, øh, det kan jeg godt. Altså, jeg er gået på barsel, og så får man jo frygtelig meget tid til at tænke og øh, til at være stille, og også til at møde øh, mennesker i lokalmiljøet, ellers så bliver man sindssyg. Jeg kan godt anbefale det med barsel ellers. Men da jeg startede, så fik jeg sådan en vision for de lokale i Skovlunde. De skulle alle sammen møde Jesus og modtage den her indre fred, som kun han kan give, og det skulle være langt væk fra den her tale om ligusterhæk og friværdi og sådan anden lort. Øh, så der var store planer om vækkelsesmøder halleluja, øh, i vores hjem, det øh, var jeg virkelig oppe at køre og jeg tænkte der skal plakater op på biblioteket, det er der man mødes, der er ikke andet i skolen. Jo, der er en netto. Øh, og så skulle vi øh, i lokalavisen. Den hedder så Ballerøbladet, men måske en læser den fra skolen. Men heldigvis så har jeg en fornuftig kone som fik talt mig eller formanet mig lidt ned og øh, manet til besindighed. Så vi fik sammen sat os nogle øh, realistiske mål, og de var også nogen, der lå lige for øh, nogle lige mål. Og det handlede om, at vi, øh, noget, som vi har sat så kæmpe pris på her i kirken igennem de sidste 16-17 år, det har været netværksgrupper. Og, og det handlede det så også om, at vi ville lave en netværksgruppe øh, for nogen, som ikke var kirkevand. Lige så snart de begynder at komme ud. Nej, men altså, det var planen, at det kun skulle være nogen, som, som øh, ikke kom her. Uh, og netværksgruppe er for mig en, uh, en, en, en dyrbar ting, uh, så vi jeg har ikke gået og tænker over det daglige. Jeg kan godt sige, at jeg har hørt, at der er nogen, der ikke går i netværksgruppe her i kirken. Hvis der er nogen til stede nu, se at finde en på vej hjem, som uh, går i netværksgruppe og går med næste gang. Det er helt fantastisk. Men det er svært at se det daglige måske. Da jeg så talte med en af mine rigtig, rigtig gode kammerater, som jeg har læst sammen med på seminaret, og fortalt om det her netværksgruppe, hvad er det for en størrelse, så sagde han, det er det, jeg har let efter hele mit liv. Et sted, hvor man kan tale om sit liv, og man kan dele sine tanker. Altså give din navlepilleri. Det er alle, noget, alle har brug for. Det er dejligt. Øhm, vores vision var så, at det skulle være for venner og bekendte, som i en eller anden forstand var søgende, eller som havde givet udtryk for, at det var da lidt interessant, det der med øh, kirke og, og tro, som vi øh, talte om. Så vi... Øh, inviteret til nogen, som som var interesseret i at tale om tro og om liv, og og ville have det her fællesskab, som vi mener er så dyrebart. Vi har det jo til dagligt i kirken. Hver eneste uge, så så gør vi det i kirken. Vi er rigtig gode til det, og jeg synes bare, at der var så mange andre, der trænger til det, og det var også, hvad hvad jeg havde hørt fra mine venner. Så det er vores fokus, det er at tilbyde og facilitere et, et fællesskab, hvor man kan Tale om tro og liv. Ikke så meget andet. Og så er spørgsmålet, hvor super tjekket vi var, øh, sidste gang vi holdte. det. Altså, der var jo både flag og banner og navnekort og det hele. Nej, det var der ikke. Det, øh, jeg starter ud med at sø- sige til mødet, at så kan vi fortælle om vores innerste synder og øh, længsler og ønsker. Og øh, ingen i gruppen kendte hinanden, havde set hinanden før, så det var selvfølgelig meget naturligt og rigtig tjekket at gøre til at starte med. Der var i øvrigt også en enkelt nordjyd, der øh, kom med slet skjult begejstring på den opfordring. Øh, og så øh, har vi altid mad, eller vi serverer mad inden. Og der havde jeg været så genialer at lave svinekoteletter i fadet, det smager jo godt. Man skal bare lige overveje når der kommer en muslim på besøg. Øh, det havde jeg også været rigtig tjekket omkring. Så det startede rigtig godt op. Jeg spildte ikke sovs i nogen skød, men det kan være det næste gang. Men aften endte, synes jeg, rigtig, rigtig godt. Vi var fem mænd. Dejligt for gang skyld at være i overtal, og så var der Helle. Og det fællesskab, det blev simpelthen fyldt med respekt, oprigtig interesse for hinanden, og så øh, omsorg. Og det lyder mærkeligt måske, men det var virkelig, virkelig skønt at, at møde, nogle mennesker, som overhovedet ikke var vant til at gå i kirke, som ikke havde beskæftiget sig med troen, bare en lidt anden forklædning, eller hvad man kan sige. Og så, øh, så mødte det her med at, at ville dele liv og omsorg med ham. Det var, det var helt vildt rørende, synes jeg. Øh, det end faktisk med, at en af dem, som ikke var vant til at gå i kirke, han inviterede muslimen, der var en del af gruppen med, og de aftalte, hvordan de skulle føle sig hen. Øh, Uden at jeg havde sagt, at at nu skal vi alle sammen gå i kirke i morgen, eller på søndag. Jeg vil godt sige, at det er ikke vores plan, det har vi sagt til. Vi ønsker selvfølgelig, at alle skal blive kristne, men det vi tilbyder, og det vi faciliterer, det er fællesskab, og det er, at man kan tale og dele tanker og liv. Og så må Gud give væksten. En lille ting, der der skete, eller hvad man kan sige sidst, det var, at vi vi havde sammen givet med et nyt testamente, og det synes, de var mægtig sjovt, fordi det var et, jeg sagde, det er et af Helle, har stjålet inde i kirken. Ha, ha, ha. Og det synes, de var mægtig morsomt, at vi render og stjæler Nytestament. Og det har de fået. Øh, det gør vi gerne igen. Der er nogen, der smuler dem, vi stjæler dem. Øh, men det gør vi altså også næste gang. Og der, øh, der fortalte jeg vores syriske ven, at det her, det handler om nåde. Vi fik en rigtig god snak til sidst på aftenen omkring. Hele den her bog, den er gennemsyret med nåde. Der er ikke nogen lov, du skal leve efter, det er noget. Og vi havde været sammen om den her historie med kvinden, der bliver grebet i hår og skal stenes. Udmærket udgangspunkt til øh, nylig søne, øh, men rigtig tjekket igen. Han, men han, han fangede den her, og da han gik, så glemte han den. Han kom sørmen tilbage og hentede den her bog om noget. Det, synes jeg var, det kan godt være, at det ikke for mig, var det sindssygt fedt, altså sindssygt stærkt. Og da vi så sendte den næste indbydelse til næste tirsdag, så, øh, så fik vi lynhurtigt tilbage, øh, meldinger om, jamen vi kommer, og den hurtigste, det var inden for en time, han svarede, jeg er på, jeg tager kage med. Øh, så jeg tror, at der var nogen, der synes, det var meget fedt. Og vi var absolut ikke tjekket. og hvis vi, altså, det var ikke det, som der var vores øh, styrke her. Vi ville bare facilitere det her med at dele tro og liv, Og det virker altså til, at der var flere, der længes efter det. Måske flere, end vi tror. Men det var var bare lige et udenesbørg.
0: Og... det, der jo adskilte levitten, præsten fra sammertanerne, eller omvendt Samaritaner fra de andre, det var, at han fik jo en Han havde empati, han havde passion. Og budskabet med historien, den er, at vi kan ikke tale om at elske Gud, uden også at elske vores næste i handling. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, din sjæl i sind, og din næste som dig selv. Så koblingen... Mellem kærligheden til Gud og kærligheden til mennesker, det handler om at tage ansvar. Det fortæller den her historie, som viser os, at med passionen, der følger et ansvar. Kærligheden til næsten betyder, at passion skal omsættes til handling. Og jeg ved godt, at det er svært at have passion, især hvis man er presset og tidspresset og ens ressourcer er få. Men jeg tror, at Jesus han på ny kan fylde os med liv og overflod. Og masser af passion. Jeg kan huske, at som 23-årig lige gået i gang med at... Nej, undskyld, 24-årig må jeg have været. Jeg er lige gået i gang som præst. Så fik jeg en vision om at lave nogle missionale teams i lokale kirker. Lidt ligesom Healing on the Street, for dem af der kender det. Og jeg delte den her vision med en ven, som allerede var engageret i noget lignende arbejde. Og så sagde jeg noget i retning af, at det der det ville være en oplagt idé, hvis nogen gjorde noget ved det, sagde og øh, så glemmer jeg aldrig, hvordan min gode ven han, øh, udfordrede mig og sagde, at hvis du har fået en vision, så er det nok, at selv selv skal udføre den. Og det har altid været i mine tanker lige siden. Passion og ansvar, det går altid hånd i hånd. Der er noget, du skal gøre. Gud har givet dig en passion, og der, er, du har, der følger med din passion et ansvar. Der er noget, du skal gøre ved det. Vi samlede lederteam, og i løbet af 20 år, så havde, nej, to år, så har vi oprettet 20 missionale teams i lokale kirker. Og øh, folk kom til tro, og der er, der er nogle af dem, der var med i det arbejde, som er med og dybt engageret i vores kirker i dag. Passion, det er et ansvar. Vi kunne også kigge på Nehemias i Gamle Testamentet. Han var hverken arkitekt, byggeleder eller håndværker. Han var jødisk flygtning, han var mundskængt for kongen, og han var seriøst ukvalificeret til at forfølge sin passion. Og Nehemias beskriver selv, hvad der skete i ham, da han i, øh, som flygtning i Babylon hørte om Jerusalems øh, tilstand. Der står sådan her. De, som der i provinsen er tilbage fra fangenskabet, lever i stor nød- og er altså Jerusalem. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte er gået op i flammer. Og så siger Nehemias: Da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned og græd og sørgede i dagvis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. En gudgiven passion kan virkelig bryde hjertet og virke fuldstændig overvældende. Og helt uventet så får Nehemiahs opbakning fra den babylonske konge og kan rejse til Jerusalem for at bygge byen op igen. En helt fantastisk historie om, at passion er et ansvar. Han kunne let have fundet på en masse undskyldninger og reageret som præsten og levitten, men når du af Gud lader dig fylde med en passion, så stilles du i et valg. Passion er et ansvar at følge en gudgiven passion, uanset hvor vanvittig den end fremstår, så er det i virkeligheden det mest ansvarlige, du kan overhovedet foretage, er at øh, tage ansvar. Og det er nøglen til et fyldesgørende liv. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og jeg tror, at Gud vil, at vi skal tage ansvar for, at vores by og vores land kan forandres. akkurat som Nehemias, som forstod, at passion er et ansvar. Jeg blev så fascineret af en nutidig Nehemiahs-historie om Motor City Blightbusters. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender til det for Detroit. Byen, som kollapsede, gik konkurs, imploderede bilbyen, den amerikanske bilby. Og hvordan Motor City Blightbusters troede på, at de kunne ændre deres by. De rekrutterede 120.000 frivillige, som rydde op i gaderne, væltede tomme huse, som bare samlede kriminalitet. De plantede nye haver, og de gav mange mennesker nyt livsindhold. En helt fantastisk historie. Og grundlæggeren John George siger sådan her, If your vision doesn't scare you, you're not dreaming big enough. Da jeg så en dokumentar omkring det her, så blev jeg dybt rørt og tænkte, det her det er en moderne Nehemiahs historie. Og lad mig spørge dig her til formiddag, drømmer du skræmmende drømme? Hvor, hvor fyldt er du af passion, og har du ansvar for den? Med passion, der følger dig et ansvar. Eller går du forbi eventyret i vejkanten? Liv og overflod, det er Jesu passion. Og er det også vores passion at bringe hans liv og overflod videre? Plan A. Anne Joy skriver, for nogle uger siden besøgte jeg An- plan A. Det er et det teams, vi har, der går ud og besøger øh, kvinder, der arbejder øh, med øh, sexindustrien. For nogle uger siden besøgte Anja og Frederikke et af de større modeller, som vi kommer på. De sad først og talte sammen om, hvad der var sket i deres og kvindernes liv, siden de sidst mødtes. Midt i det hele spørger de, om Anja og Frederikke ikke skal bede for dem. De skiftes til at komme og sidde imellem Anja og Frederik og blive bedt for, og de hjælper os med at bede for hinanden. Bagefter beskriver en af kvinderne begejstret, at hun mærkede en varme og kraft indeni, da de bad for hende. Det var rigtig dejligt at opleve, at vi i plan A ikke bare kommer og snakker om vind og vejr, men der sker noget, når vi er der, og kvinderne forventer det også. Og øh, flere og flere bliver engageret i at invitere folk med i kirke og dele deres tro, øh, dele deres passion. En anden herfra, kirken skriver, øh, på jobbet endte jeg med at have en times ventetid med en mand fra transportfirma, jeg lige havde mødt. som der ikke var andet at gøre end at vente, havde vi en meget personlig samtale. Efter vi havde talt om arbejde og karriere, er det ham selv, der begynder at sige, at det er som om jeg oplever et åndeligt vakuum. Og jeg skriver... Øh, øh, skrev øh, vores ven fra her fra kirken, følte mig meget beriget over at kunne tale så fortrolig med en total fremmed, som næsten slugte hvert et ord. Jeg havde fået mere mod på at tale om min tro, fordi man ved aldrig, hvor søgende mennesker faktisk er. Og nu har jeg også taget nogle visitkort med fra kirken i tasken, så jeg har til en anden gang. Lad os huske dem med ud. Men det er, der, Jesus er, det er der, Jesus er, der, hvor der flyver, flyder af liv og overflod. Altså, jeg lever selv allermest, når jeg får lov at dele min tro og fortælle om den her fantastiske kirke til andre mennesker. Øh, så kan jeg næsten svæve fra stedet. Forleden dag var det nede i uh, motionscenteret, hvor der sad en fodboldkammerat ved den ene side og løftede nogle rigtig tunge vægter, og Den anden, den anden side sad der en, en, en fyr på samme ah, sammen, som jeg har mødt ham mange år efter han har aldrig rigtig fået snakket ordentligt med ham og løftede nogle endnu tungere vægter. Så kom vi til at snakke sammen, osv., osv., og, og så måtte jeg jo så bekende, at jeg var troende, og kunne få lov at fortælle om tro, og øh, hvad troen den egentlig handler om, og om kirke. Og han var, det var fuldstændig en anden verden for ham. Og da jeg gik, øh, og han var øh, betaget af det allesammen, og da jeg gik der faktisk, tænkte jeg, det her det er det det er det, mit liv skal føles mere af. Og jeg håber bare, at vi kan blive en langt mere inviterende kirke, og at vi bliver en kirke, som kan øh, tage imod passionen, blive endnu mere fyldt af den, og så vide, at der med den passion følger et ansvar. Vi er her for at lave om på den her verden. Det er vi altså. Det er nu. Og tænker du, livet, livet er i forvejen ret hårdt, og at mine ressourcer lige de lave. der er liv og overflod for Jesus. Det kan lade sig gøre. Og det gør en forskel. Så med hensyn til fremtiden i københavn at så har vi jo overvejet en hel række ting, fordi vi er ved at være for lille, eller rammerne er for lille til os, især Børnekirken. Og øh, det her det er nogle af de overvejelser, vi har gjort os. Vi har overvejet salg og køb, eller leje af ny bygning, eller leje af ny bygning til formdagskudstjenesterne alene, fordi det er særlig Børnekirken nedenunder. Det er vanskeligt at udvikle i. Vi har også tænkt i en ny kirkeplan i København, eller et nyt site et eller andet sted i København, eller vi har tænkt i at lave en tredje gudstjeneste, det vil sige to formiddagskudstjenester her i bygningen. Og jeg vil bare sige, at vi ved ingenting. <laughs> det havde jeg jo sagt, vi vil gøre noget ved det. Det beklager jeg, vi gør ikke noget ved det. Vi gør noget ved det, men... Men vi har ikke... Vi er bare ikke kommet frem til nogle løsninger nu. Fordi vi har prøvet at arbejde med alle tingene. Og der er ikke noget af det, vi kan få til at gå op. Så fik vi løst det. Det er altid dejligt med unge profeter. Med passion følger et ansvar, Simon Philip. Så hvor lang tid skal, hvor lang tid skal vi have dig i træning for... Ja, Nå. Men bare for at sige, det vil være dejligt at præsentere en løsning, men vi, men, men vi må arbejde videre med det hele. Og vi håber på jeres fortsat tillid til, at det både søger vi vores ressourcer for tro og Guds ledelse. Og jeg har tænkt meget over budskabet faktisk fra de gamle testamentlige profeter. Det er jo for sig en tale i sig selv, om man vil. Det var der sikkert nok nogen, der kunne holde en god tale over. Men, hvad er det de gamle testamentlige profeter gør, når folk er i en venteposition? De forsøger altid tre ting. De forsøger altid at opmunder folk i en venteposition, til at tilbede, til at have tillid og til at tjene. De tre ting, det går igen i en øh, hver venteposition. Og jeg t- har tænkt lidt over det, jeg kan selvfølgelig ikke gå dyb, og tid til at gå dybere ind i det, men jeg tænker, at det er det rigtige, vi skal gøre. Vi skal blive ved med at tilbede, vi skal have tillid til Guds ledelse, og vi skal tjene, og vi skal tjene mere end nogensinde. Og... Øh, Lad mig bare slutte til sidst med at sige meget konkret, og jeg håber, at øh, det også kommer øh, det, det, det får ben og gå på i dag. Vi vil rigtig gerne involvere flere i vores børnekirke. Det er det sidste, jeg skal sige her. Øh, vi vil rigtig gerne se flere af jer børnefamilier på en eller anden måde blive engageret i børnekirken, og vi øh, vi, vi kan simpelthen ikke blive ved med at løfte den opgave med den voksne flok af enormt dejlige børn, uden at der helt enkelt er flere, der vil melde sig til at tjene en søndag formiddag om måneden. Det er det, vi snakker om, og vi snakker om medarbejdere som... Øh, Katrine, vil du ikke lige ræste op? Vi snakker, ikke om, øh, vi snakker om medarbejdere, som vil gå ind i noget, som allerede er forberedt. Korrekt, Katrine? Yes. Og øh, Katrine er her i dag, hun står ude ved disken herude i forien, og Dorte er nedenunder til mega søndag, men vi har et fantastisk team omkring øh, bo, øh, mange flere end med Katrine og Dorte, men som rigtig gerne vil øh, se vores børn komme til tro. Og øh, når man sådan bliver behagelig voksen, som jeg er, støder med og til ind i folk, øh, hvor snakken kommer til at gå på, hvad så med vores børn, og hvor er de er henne i livet i dag, og hvad betyder troen og kirke for dem. Og jeg kan fortælle jer, at det er noget af det, der fylder meget, om man får lov at give det bedste videre, så vi børn kan opleve. Er det ikke rigtigt, at nogen af jer behagelige voksne, der sidder her? Kan jo, vi kan jo se, hvem I er alligevel. <tryk> <tryk> så, øh, og jeg tænker også, at med vores passion for børnekirken her, så følger der også et ansvar. Vi har pres på lokalerne, men vi kan tage presse fra lokalerne lidt hvis vi er flere, der tager ansvar. Så vi simpelthen opmutter dig til det. Det kan også da være, at du er forbi det at have børn. Det kan være, at du har passet, været med en gang i det. Kom ud og snak med Katrine en dag om måneden. Du vil ikke blive sat til at undervise, men du vil blive sat som medarbejder, og tingene kører. Men vi har brug for nogen, der vil gå ind og, og arbejde med. Så. Øh, et klart enkelt budskab. Tag fat. Det er det. Men så tænkte jeg, Stine, at så kan det være, at de ikke vil melde sig. Men det vil I selvfølgelig alligevel jo. Så begge dele er muligt. Vi skal finde Gud i naboen, vi skal finde Gud nede i sportsklubben i vuggestuen, men så sandelig også her i børnekirken. Skal vi ikke? Ja, sådan.